0: Bonjour, enchanté, moi c'est Fumi. Dans ce podcast, je parle d'environnement, d'art, d'histoire, de faits de société. Bref, ça dépend quoi. Si vous êtes là, c'est que vous êtes avec Fumi et que ça dépend aussi de vous. C'est parti Dernièrement, j'ai pu réaliser l'exercice de la fresque du climat, que je vous invite d'ailleurs à, à reproduire, si vous pouvez. Et cet exercice consistait en fait à déterminer, selon le groupe auquel j'appartenais, les causes, les conséquences et les solutions à la crise climatique à partir d'images et de les connecter les unes aux autres. À la fin de notre fresque, nous étions arrivés à la conclusion que la crise climatique entraînera la polygamie. Plus les effets de la crise iront grandissant, plus de victimes il y aura. Et de fait, la population mondiale sera de plus en plus réduite. Si bien que la polygamie deviendra la seule option pour continuer de se reproduire. Ça peut relever de l'absurde à l'heure actuelle, surtout quand on voit les débats autour de la polygamie en ce moment. Mais oui, la polygamie pourrait nous être imposée par les changements climatiques. On fait très souvent le rapprochement entre changements climatiques et industrie fossile. Le capitalisme à outrance ou encore les vaches oui les vaches polluent, mais bon c'est pas vraiment ça le sujet du jour le sexe lui n'est jamais évoqué quand on parle de changement climatique pourtant la sexualité est impactée par la crise climatique au point où la pratique d'une sexualité écologique est née aujourd'hui je souhaite m'intéresser aux impacts de la crise climatique sur la sexualité et diagnostiquer la pratique d'un sexe écolo dans la dynamique de la sauvegarde de notre planète pour commencer, demandons-nous comment les changements climatiques influencent la sexualité. Il y a tellement d'effets, tellement d'impacts des changements climatiques sur notre santé sexuelle et reproductive. Mais le problème, c'est que ces effets ne sont pas évidents. On ne les remarque pas tout de suite. L'une des manifestations les plus importantes de la crise climatique, c'est l'augmentation des températures à l'échelle mondiale. Depuis la période pré-industrielle, la température mondiale a augmenté de plus d'1,2 de degrés. Pourtant, des études suggèrent que la température extérieure influence le cycle hormonal chez les femmes. Une augmentation encore plus grande de la température, ce à quoi on s'attend d'ailleurs sur les prochaines années, pourrait entraîner des dérèglements hormonaux importants chez les femmes. Et ces dérèglements auront clairement un effet sur leur santé et leur fertilité. L'augmentation de la température mondiale accentue donc concrètement le risque d'infertilité. Cet exemple constitue plutôt un effet direct des changements climatiques sur la santé sexuelle. Prenons un autre exemple qui affecte également la santé de la reproduction. En Afrique, beaucoup de producteurs agricoles sont sévèrement touchés par les ravages de la crise climatique. Les pertes qu'ils enregistrent sont vraiment très grandes, tout comme les rendements qui sont très faibles. Pour essayer d'accroître leur production, l'une des astuces qu'ils emploient, c'est d'augmenter la main d'œuvre dédiée à leurs activités agricoles. N'allez même pas croire qu'ils recrutent des artisans. Ils font des enfants, plein d'enfants, pour que ces derniers remplissent les champs. La crise climatique les pousse donc à adopter des pratiques de reproduction inadaptées et qui ne tiennent compte d'aucune planification familiale. Et on pourrait continuer ainsi des heures et des heures à citer des exemples où la crise climatique chamboule la sexualité et la reproduction. Pourtant, le chemin inverse fonctionne tout autant. C'est-à-dire que la sexualité et la reproduction influent sur la crise climatique. Quand on se reproduit, on augmente la population mondiale. Et la pression démographique est l'un des facteurs qui accentue les effets de la crise climatique. Selon plusieurs experts, les effets de la crise climatique sont corrélés avec l'augmentation de la population mondiale. Puisque cette forte pression démographique s'accompagne en fait d'un pic de pollution avec une augmentation des transports, des bâtiments, de la consommation notamment. Donc l'impact sur le climat est clairement plus important du fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui vivent sur la planète. Ici, il faut quand même nuancer pour dire que la question démographique en fait n'est qu'une variable dans l'équation du changement climatique. Ce qu'on n'a pas généralement aussi à l'esprit, c'est que le sexe pollue. Et ce, de différentes manières. Près de 3 millions de sextoys sont jetés dans les poubelles européennes chaque année. 10 milliards de préservatifs en latex sont produits chaque année. Et la plupart finissent à la poubelle selon l'UNSP. Une preuve que les pratiques sexuelles génèrent des déchets. Généralement, le recyclage des déchets des contraceptifs et des sextoys est très difficile, voire impossible. Face à ces influences mutuelles de la santé de la reproduction et de la crise climatique, est née la tendance du sexe écolo. Le sexe écologique est une tendance qui vise à utiliser des pratiques sexuelles qui impactent de moins en moins la planète. Les plus radicaux adeptes se refusent la reproduction. Pour eux, procréer est une manière de soutenir la crise climatique. Une étude estime que ne pas avoir d'enfants dans un pays développé permet d'économiser 58,6 tonnes de carbone par an. Ne pas se reproduire est donc une sorte de contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, c'est le résultat d'une anxiété face au risque des changements climatiques. Parce qu'effectivement, on se demande à quoi bon faire des enfants pour qu'ils viennent vivre dans un monde qui en réalité ne sera pas viable. D'autres, eux, Considèrent qu'il faut utiliser des contraceptifs écolos. Ils utilisent des préservatifs avec des composants naturels au lieu d'utiliser des préservatifs en latex qui ne se recyclent pas et qui polluent. Les plus radicaux se refusent même d'utiliser des préservatifs pour ne pas générer de déchets du tout. La question qui se pose face à cette tendance du sexe écolo est de savoir quel impact cela peut avoir sur la crise climatique et sur la santé sexuelle. Être écolo jusqu'au lit est-ce vraiment la solution C'est vrai qu'une pratique sexuelle responsable avec des contraceptifs plus écologiques est appréciable. Mais l'absence de contraceptifs écolo ne devrait pas encourager des pratiques sexuelles non protégées, car c'est une manière d'ouvrir la porte aux maladies et aux infections. Nous devons réfléchir aux déchets qui valent la peine d'être produits et à ceux qui ne le valent pas. Les gens ne devraient pas s'abstenir d'utiliser des préservatifs ou de prendre des contraceptifs à cause de l'aspect gaspillage il est plus important de vous protéger vous et votre partenaire ce n'est pas moi qui le dit c'est Lauren singer dans le sexe écologique qu'est ce que c'est et quel est son impact sur le changement climatique je vous propose à cet effet un guide d'élimination des déchets contraceptifs qui a été réalisé par le fonds des nations unies pour la population il explique plusieurs moyens pour éliminer vos déchets contraceptifs je pense que c'est une bonne alternative il propose pour éliminer ces déchets-là tout en préservant au maximum l'environnement. Retenons que la sexualité et les changements climatiques sont intrinsèquement liés les uns aux autres. Ils s'influencent. La sexualité et la reproduction doivent faire partie de la solution face au changement climatique. Et en retour, la résolution de la crise climatique favorisera de meilleures pratiques en matière de reproduction et de santé sexuelle. En tout cas, c'est ce que je pense et je suis bien curieux de connaître votre avis sur la question. N'hésitez pas à commenter cet épisode, à le partager avec votre entourage afin que nous soyons nombreux à donner notre avis sur ce sujet. C'était Fumi. à très vite.